0: fut l'ajustement de nos vies à une grille sécuritaire pour leur donner une forme réglementaire, les reniés, que plus rien n'en dépasse, que tout soit bien carré, format fonctionnaire. Les émotions portèrent dès lors des noms certifiés, peur, angoisse, terreur, qui bientôt pullulèrent comme des lapins au printemps, innombrables et identiques. La violence des attaques qui s'étaient abattues sur la ville avait fait sortir d'entre les pavés Une réalité anguleuse, réduite à ses contours les plus saillants. L'idée même d'une telle calamité ne nous avait jamais traversé l'esprit, elle était à présent le nouveau socle de notre quotidien. On ne parlait plus que des faits, on avait tout à fait oublié les vertus de l'abstraction. C'est du moins ce qu'affirmait le maître. Il déclarait « L'abstraction nous maintient entre forces gravitationnelles et apesantères lunaires. » Comme toujours, Sa phrase gardait pour moi quelque accent sensible Il est temps d'échapper à la tyrannie du sens, du vouloir dire à tout prix, sans presser type d'ajouter, constatant mon air dubitatif, sans pour autant me révéler les mystères de sa pensée. Je ne lui en tenais pas rigueur. Tirer au clair les enseignements du maître aurait eu pour effet d'englouer l'homme dans le terrain usé de la connaissance. Car aussi impénétrable le Maître fut-il, il refusait de devenir, comme tant d'autres, le porte-parole du ⁇ je le savais déjà ⁇ je l'ai entendu à la radio ou je l'ai lu dans un livre. Le brouillard de ses discours était ma meilleure piste, dans la mesure où elle tranchait avec l'éclairage forcené du monde sécuritaire et l'implacable évidence de la catastrophe. Je m'exerçais donc à m'accoutumer aux paroles du Maître, sans pour autant parvenir à les pénétrer entièrement. Sa fréquentation me confinait à une vie de solitude. Il était en mal d'adepte, et moi je rechignais à partager ma nouvelle dévotion. Je savais ses enseignements contraires au vent de notre époque. À d'autres titres encore, je n'étais pas une oie exemplaire. Car si tous les préceptes du maître avaient en commun de refuser faire lumière sur les choses, cela les rendrait trop banal, interchangeables, prétendait-il, Je, deme je demeurais désespérément en quête de sens, en proie à ce fâcheux réflexe humain de vouloir tout mettre à plat, tout élucider, tout comprendre. Mais il y avait autre chose. Le maître, je n'osais le lui avouer, ne possédait pas la carrure qu'aurait exigé son statut. La qualité de sa pensée avait beau être élégante, il était par ailleurs chétif, ses cheveux mi mal égalisés, une barbe claire sonnée. Il arborait des chemises que personne ne repassait pour lui. Je ne lui ai d'ailleurs jamais proposé de le faire. Il ne portait pas de lunettes et surtout, il avait comme peint sur la figure une éternelle expression de surprise, les sourcils arqués, même lorsqu'il assénait les vérités de son culte. Comme si les secousses de la catastrophe l'avaient atteint, tout maître qu'il fût, il fut, et avait ébranlé, à l'instar de nous tous. Peut-être avait-il un air différent avant, je ne sais pas. Je ne le connaissais pas, avant. » Il vivait dans un studio minuscule, très encombré de livres, qu'il avait érigé en mur devant son unique fenêtre. « Un épais rideau de mots qui filtrait la tyrannie du dehors, » prétendait-il. Chez lui, il faisait sombre, et il ne pouvait aérer sa pièce qu'en ouvrant la porte sur le couloir du palier. Faisant fi du risque d'incendie, Il s'éclairait à la bougie et se nourrissait exclusivement de denrées bon marché, déjà cuisinées, qu'il se faisait livrer. Je ne l'avais jamais vu à l'extérieur. J'admets que les défauts du maître m'encouragèrent à terre cette fréquentation, et même quelquefois à penser par moi-même. L'exercice exigea tout d'abord un effort considérable, qui me laissa épuisé, mais auquel les menaces de l'époque me forcèrent à recourir. C'était mon jardin secret dans lequel j'allais me promener à l'issue de nos rencontres pour mieux prendre du recul sur l'amorosité présidente à la tanière du maître. Le temps et les voix de mon esprit eurent au fait de laisser mes réflexions envahir les idées du maître pour créer dans mon imaginaire une nébuleuse scintillante d'étoiles lointaines que je m'employais à approcher par la seule force de ma pensée. Je n'avais d'autres armes. Ces échappées mentales étaient autant de refuge lorsque je sentais la main gantée des mesures sécuritaires me prendre à la gorge, lorsque je voyais ces hommes encasqués patrouiller avec leur dogs le long des cratères et des impacts de balles. Ces militaires ne peuvent pas être ma seule protection contre la terreur, songeais-je alors. Et je revenais toujours à cette même conclusion. Pour me soustraire au monde, car tel était mon objectif, il me fallait privilégier la fréquentation de territoires liminaux me positionner entre, de façon à être ni là, ni ailleurs, mais au chemin, dans le passage du courant d'air, entre deux théories, entre forces gravitationnelles et un lunaire, entre libre et parole, entre le dedans et le dehors. Songeant au maître dans son entre sombre, qui chaque jour tentait par ses mots de me livrer les clés d'une réalité augmentée, Je conclus que la réponse à mes errements n'était autre que cette abstraction dont il me chantait les bienfaits. Je la soupçonnais de favoriser, elle aussi, des territoires frontaliers, là où personne ne la cherchait. Je me mis donc en tête de la débusquer, où qu'elle soit. Ainsi commença ma quête, que je prenais garde de maintenir à l'abri des regards. Le maître n'en devait rien savoir, mon entourage encore moins. Je comptais attendre d'avoir un certain nombre de données en main avant de faire part de mes éventuels résultats que j'espérais brumeux, imprécis, mais qui auraient l'avantage de donner à ma vie une direction générale et me mettraient sur le chemin de l'ailleurs. J'imaginais l'abstraction comme cette matière velouteuse dans laquelle enfin je pourrais me reposer. Tout doucement, elle m'emporterait loin d'un monde devenu trop tranchant. Toutefois, Je sous-estimais le maître. Je le croyais dénué de pragmatisme et il est vrai que jamais il n'aurait accepté d'incarner un terme à ce point utilitaire. Toute sa personne semblait faite d'un matériau sur le point de s'évaporer. Son être, transitoire, évoluait à la frontière de la métamorphose. Il s'acheminait vers cet ailleurs qui moi aussi m'attiraient comme le sucre attire l'enfant. Ce n'est qu'avec le recul que je compris que l'imprécision de ses discours n'était peut-être qu'un stratagème pour m'encourager à entreprendre moi-même des explorations. Lui restait immobile, conscient que le mouvement aurait érodé le poisonnement de sa pensée. Croyant agir dans le secret, je ne fis rien d'autre que suivre son plan. Ce n'était rien de moins qu'un rite de passage, me dirais je par la suite, la cérémonie d'adhésion à son culte. J'avais la ville pour terrain de jeu. J'optais pour la dérive, à laquelle je m'efforçais tous les soirs à la sortie du bureau. L'entreprise n'était pas sans risque. Dans les rues sinistrées, personne ne déambulait seul, sans but assumé, sans garder en bouche un mot prêt à jaillir, une petite phrase, impatiente d'énoncer ce que des milliards de locuteurs avaient déjà prononcé, mais qui avait vocation à rassurer. Alors que moi, je n'avais sur les lèvres que d'impénétrables maximes. J'empruntais des impasses, des détours, des sous-voix, convaincue que l'abstraction privilégierait les cul-de-sac, les gouttières et autres endroits retorts. Pour échapper au monde, elle devait être douée d'une élasticité hors du commun, se pelotonnant tout contre les gestes, tout contre les mots, sans pour autant les envahir, se diffusant ensuite en nuages, entre les angles. Justement, entre les angles. Unicôme solitaire dans ces rues où régnait la peur et le groupe, il me fallut me rendre à l'évidence. Plus personne, sinon moi et le maître, ne prêtait attention à ceux qui se déployaient entre les angles. La ville alignait ses dents d'acier. Tandis que je remontais les rues, je tressaillais à la vue des pieux de fer, devant les chansures crantées d'hommes en uniforme. De la violence des attaques ne restait plus que l'angoisse répressive qui s'en était suivie. À présent, tout semblait fait de la même matière et sorti du même moule, dans lequel des foules entières s'étaient jetées à corps perdu pour se protéger, disait-elle, de menaces plus grandes encore, renonçant à capter l'invisible, ne pouvant plus détacher les yeux de ce que la catastrophe avait trop nettement révélé. Il y avait sur Terre des gens qui nous voulaient du mal, à tous et indistinctement. Il s'agissait de ne leur laisser aucune prise sur nos corps. Nous étions invités à devenir Luis, de façon à pouvoir filer entre leurs mains comme des anguilles. De toutes les manières de concevoir le temps, de toutes les époques du monde, nous étions sommés de n'en choisir qu'une seule, à n'investir que le présent, celui que nous offrait le téléjournal, qui chaque soir nous intimait l'ordre de fuir à la même vitesse que le temps qui s'écoule, à jamais captif de l'instant T de la terreur. Je marchais, je cherchais. Et c'est dans une bouche de métro que je la vis pour la première fois. Elle se dégageait d'une guitare abandonnée, dont il ne restait plus que le manche des membris, des cordes pendantes. Le corps de l'instrument avait disparu, arraché et jeté quelque part. Je m'approchais de l'objet, le qui était désert, le métro, les derniers métros passés depuis longtemps. J'étais épuisé par des semaines de marches nocturnes. Et dans la lumière grésillante de, né de néons tachés de moustiques noirs, j'ai vu que quelqu'un avait dessiné la forme fantôme de la caisse de résonance de l'instrument, Cette matrice manquante, à l'aide d'un marqueur blanc, à même le sol, sur le bitume sali par des millions de semelles, de semelles, de chewing-gums et de fluides divers. L'improbable tracé rendait aux manches essolées ce corps qui lui avait été pris. Fermant les yeux, je fis l'effort de reconstruire l'image de l'objet intact. Je lui rendis son volume, imaginant la guitare là, entière, posée sur le quai du métro son bois clair entrelacé d'incrustations plus sombres, ses courbes douces, ses flancs polis, vernis. Et tandis que je songeais aux millions d'heures de musique enfermées dans le ventre de cette guitare ressuscitée, la mélodie s'activa d'elle-même. Ce n'était d'abord que de très faibles claquements sur les cordes pincées, puis survint une suite de caresses le long des frais. Plus rapides, plus vives, les notes m'évoquèrent peu à peu le dessin de mains agiles s'activant sur le manche, si bien que la musique s'estompa. Elle laissa alors place à cet unique tracé des doigts qui se réduisit bientôt à de simples lignes suspendues dans l'air multicolore, des éclairs d'énergie. Ces entrelacements convoquèrent en moi une expression de l'intime, ils touchèrent à des territoires que jamais le langage n'avait osé investir. Enfin, ce dessin vint se ficher dans mon corps pour en parcourir les mécanismes invisibles me soulevant un bref instant, quelques centimètres au-dessus du sol. Personne ne fut témoin de ma rencontre avec l'abstraction. Cependant, la composition qu'elle m'avait offerte demeura imprimée sur ma rétine. Ce fut un filtre nouveau à poser sur le monde. Habité par ce regard transcendé, transcendé et inquiété par cette force inédite, je fus pris d'une envie de partager et décidé de me confier au maître. Celui-ci me sourit comme depuis un autre monde avec une irritante satisfaction. Gare à la poésie de l'abstraction en tant de cynisme, dit-il au bout de quelques instants. Le cynisme est une forme de mesure sécuritaire. Qu'on ne t'y prenne pas à rêver, tu risquerais d'augmenter la réalité d'émotions alternatives et de remettre les choses en question. Rien de plus. Il ne comptait pas me faire part de ses propres rencontres avec l'abstraction comme je l'avais espéré. Un échange, enfin. Je promenais mon regard autour de moi, mon regard à jamais changé, posant mes yeux sur son terrier sombre, ses livres, les emballages en plastique entassés dans les villes. Je n'y trouvais rien de plus que ce que je ne connaissais déjà. Je ne décelais dans le fouillis aucun tremplin aux envolées spirituelles, aucun déclencheur de musique interne. Ainsi me retrouvais-je seul, avec mon dessin rétinien, me demandant si le maître ne se jouait pas de moi ici, terré dans son appartement obscurci par les piles d'ouvrages érudits, Il n'avait jamais rencontré l'abstraction autrement que par l'intermédiaire de la théorie. Cette expérience m'isola plus qu'à jamais. Là où avant j'avais le maître pour confident, j'eus l'impression de me retrouver face à un imposteur. Le constat me confina au silence. Non seulement le maître ne possédait-il ni l'autorité ni l'allure que sa position aurait exigée, mais son mode de vie ne ferait aucune prise à ses préceptes. Il n'avait rien vécu. M'envoyant en éclaireur faire l'expérience de l'abstraction qu'il voulait ensuite vivre au travers de moi. Ce fut la dernière visite que je lui fis. Je me passais bien de lui. J'avais en moi cette force nouvelle qui, avec un peu d'entraînement, me permit de m'extraire du monde par élévation séquentielle. L'abstraction, une fois aperçue et apprivoisée, celle-ci se fit moins farouche et répondait à mes appels. Je la vis au pied des arbres, lorsqu'un soir quelques feuilles brunes virevoltèrent à la faveur d'une bourrasque dans un sac en plastique pris dans une barrière que le vent fit claquer, dans l'eau qui, un jour de pluie battante, filait dans les caniveaux, dans un amoncellement d'éclats de verre que transperça brusquement un rayon de soleil. L'abstraction s'élevait comme une danse, une musique, une composition aléatoire qui, par la seule grâce d'une observation lente, par la seule rencontre de deux puissances légères, se métamorphosait ensuite en signes y élargissait mon point de vue sur le monde. J'avais alors imprimé dans les yeux mille dessins apposés sur la ville qui se faisait chaque jour plus touffue et plus complexe. J'avais dans le regard une jungle d'entrelacement qui, s'étoffant, engloutit bientôt les chiens, ni crampons, ni bombes, ni même les angles. J'atteins alors un point où ma vision se fit si dense qu'elle me maintint immobile. Le mimi-mélo était tel que je me perdais dans la contemplation d'étroites ruelles, galvanisées par l'abstraction, celles-ci prenaient des allures de boulevard. Je manquais le travail à plus d'une reprise, resté assis sur une marche de ma cage d'escalier, à attraper une zébrure, puis une autre, à brouiller les ondes, à conjuguer les vibrations, à nouer entre elles les liens de l'abstraction. Puis arriva le soir où le feu se mit à pleuvoir à grand bruit sur la ville. Malgré toutes les précautions, toutes les mesures engagées, les attaques avaient repris, Et la catastrophe gagnait en ampleur. On fit éva évacuer la ville tant bien que mal, tandis que les flammes, tombées du ciel, embrasaient les bâtisses et léchaient les pavés. Comme les autres, je pris la fuite pour me réfugier dans le parc de l'autre côté du fleuve. Dans la foule en panique, on évoquait des pertes, des chemins d'exil. Tous hurlaient et pleuraient, tandis que moi, je me surpris à convoquer la protection de mes gribouillages spirituels. C'est ainsi qu'avant même de me laisser submerger par la peur, je fus pris d'une étrange intuition. Je me détachai de la masse pour gravir une butte voisine, seule, traversant les ténèbres trouées d'explosions blanches. C'est au sommet de la butte que je retrouvais le maître, debout, les mains dans le dos. Il regardait le feu s'abattre sur la ville, disparaître entre les immeubles, puis rejaillir en geyser l'instant d'après, en courbe orangée, poudrée. Il demeurait immobile, concentré, comme si le spectacle lui appartenait tout entier. « Regarde !» me dit-il, « regarde-moi ce désastre !» Mais bien plus que la ville en flamme, je scrutais son visage étrangement détendu. Satisfait même, le maître souriait, on l'aurait cru libéré d'un grand poids. « Regarde » s'exclama-t-il plus fort encore, « c'est beau !» On croirait un festival de feux d'artifice. Alors, je compris que le maître était un maître au-delà de tout soupçon. Il était réellement le maître de l'abstraction.